0: Hi, wir sind Jana und Tanja von Rustling Around und eigentlich haben wir den YouTube-Channel, wo wir malen und dazu quatschen. Wenn
1: ihr also die Entstehung der dazugehörigen Bilder sehen wollt,
0: dann checkt uns doch gerne
1: auf YouTube aus. Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Channel Rustling Around, wo wir malen und über mal mehr, mal weniger relevante Themen quatschen. Ich bin Tanja. Und ich bin Jana. Und heute malt die Jana und zwar über was? Möchtest du mal kurz sagen? Über was du
0: malst? Wolltest du nicht erst sagen, über was wir heute quatschen?
1: Ja, ähm, das stimmt, aber das ähm, habe ich (lacht) vergessen. (lacht) Ja, Jana, über was quatschen wir denn heute? (lacht) Wir reden heute über ähm, Uni oder FH, beziehungsweise Studium generell. Und da haben wir auch einen Special Guest, den Timo. Den, der studiert es nämlich an der Uni und hat vorher an der FH studiert. Und der wird uns darüber auch ein bisschen was erzählen. Und der hat sich das Thema ja auch gewünscht, muss man auch dazu der sagen. Hat sich das Thema gewünscht. Deswegen machen wir es ja auch nur für Timo. Und jetzt erzählt aber Jana über was Über was sie malt vor allem. Über was malst du denn?
0: <lacht> ich habe auf Pinterest ein bisschen rumgeschnorchelt und habe da... Also weil ich finde einfach, dass es eine coole Inspirationsquelle ist und habe dann da ein Bild gesehen, was ich richtig cool fand. Und daneben habe ich dann noch was gesehen, wie eine so eine bestimmte Maltechnik anwendet. Und dann dachte ich mir, die Maltechnik in Form von diesem Bild fände ich geil und dann habe ich das halt ausprobiert. Und das seht ihr dann auch. Also ich habe oben extrem viel Farbe benutzt und das so verstrichen, dass das halt so ein bisschen mehr Textur hat. Und unten habe ich dann versucht, so ein bisschen einen Spiegeleffekt reinzubringen. Aber das Das seht ihr dann am Ende auch ein bisschen. Hast du es mit dem Spachtel gemacht? Genau, also oben habe ich gespachtelt und unten habe ich mit meinem Pinsel gearbeitet.
1: Cool, ich mache es immer voll gerne mit dem Spachtel, weil da kann man so cool die Sachen, die Sachen, die Farben so verschmieren und dann verlaufen die so cool ineinander und so, das mache ich immer voll gerne. Ja. Okay, dann äh, fangen wir mal mit unserem Top-Thema an, was wir heute auch schon richtig gut eingeführt haben.
0: Ähm, magst du? Ja, erst eine Frage stellen? Ja, also wir stellen uns nämlich heute wieder ein paar Fragen. Vielleicht einfach erstmal ganz zum Anfang. Tanja, was hast du denn studiert?
1: Hm, gute Frage. Mir <lacht> Spaß.
0: Ich habe ähm, BWL an der Fachhochschule studiert. Und du? Hm, vielleicht genau das Gleiche. <lacht> Mensch, das ist ja zu weil du. <lacht> ja, danach noch äh, den Master dran gehängt und die Tanja ist dann wieder arbeiten gegangen.
1: Genau.
0: Ja, das ist erstmal so die Eingangsfrage. Jetzt darfst du eine stellen.
1: Okay, also ich habe jetzt ähm, mir schon mal als erstes rausgesucht, weil wir ja auch, ich habe so an unsere gemeinsame Studienzeit zurückgedacht. Und dann wollte ich dich fragen, was war eigentlich dein
0: schönstes Erlebnis während dem Studium? Ich glaube, eins meiner schönsten Erlebnisse war, als wir die Klausuren rum hatten. Und ich glaube, das war unsere erste Feierei nach den Klausuren und das war so unglaublich witzig. Stimmt.
1: Das war auch einfach so
0: wahnsinnig erleichternd,
1: das Gefühl, nach der ersten Klausurenphase.
0: Ja, ja, und es war auch, äh, also die Feierei war auch sehr ausgelassen, deshalb <lacht> 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 erinnere ich mich stimmt. gerne daran
1: zurück. Ja, da haben wir so richtig gebondet irgendwie. Weil das erste Semester geht ja auch schneller rum, als man denkt. Und dann muss man so viel lernen und man weiß gar nicht, wie man das alles machen soll. Und dann war es rum und dann hatten wir unsere kleine Gang und wir waren glücklich.
0: Ja, fandst du das auch? Also, oder hast du ein anderes schönstes Erlebnis gehabt? Nee, ich habe mir tatsächlich
1: gar nicht so die Gedanken drüber gemacht, weil ähm, ich die Frage ja dir stellen wollte. Aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ey, das ist, glaube ich, auch mein Schönstes. Weil da denke ich immer fast als erste dran zurück, wenn ich ans Studium denke.
0: Mhm. Weil es war einfach schön. Was waren für dich die größten Lernen aus dem Studium? Also was hast du für dich mitgenommen aus dem Studium? Für dich persönlich?
1: Also ich glaube, zuerst habe ich mitgenommen, es also jetzt wirklich auf das Gelernte bezogen. In der ersten Klausurenphase hatte ich wirklich mega die Nervenzusammenbrüche immer, weil ich dachte, ich schaffe das einfach nicht. Also ich dachte halt, ich bin jetzt an der... FH und ich studiere jetzt. Ich muss das alles komplett durchdrungen und verstanden haben, weil quasi das Studium kommt ja nicht von irgendwo her. Und ähm, ich habe halt wirklich versucht, irgendwie mir alles, was in dem Skript stand, und die Skripte sind teilweise wirklich sehr, sehr lang, anzueignen, was natürlich gar nicht geht. Also ich dachte, man muss das irgendwie so machen. Und später habe ich dann aber festgestellt, dass das überhaupt gar nicht stimmt, sondern ich ich habe das Gefühl im Studium kommt es viel mehr darauf an, dass man lernt, das Wichtige von dem Unwichtigen zu unterscheiden und dann halt auch teilweise Mut zur Lücke zu haben und sich selber zuzutrauen, zu entscheiden, was ist jetzt gerade, was ist jetzt wichtig und was nicht und ähm, ja und dann klar manchmal ist auch Glück dabei, manchmal ist auch was, was man dachte, was nicht wichtig ist, kommt dann dran, kann natürlich schon passieren. Aber das würde ich sagen, habe ich gelernt, dass es nicht darauf ankommt, dass man alles weiß und alles kann, sondern dass man das Selbstvertrauen und die Fähigkeit entwickelt, Prioritäten zu setzen. Das Zweite, was ich auch noch gelernt habe, ist, dass nicht alle Leute, die groß aufsprechen, auch wirklich am besten Bescheid wissen oder am meisten können. Das ist mir im Studium total aufgefallen, weil ich bin eher so erzogen worden, wenn man sich nicht auskennt, dann ist man ruhig. Und wenn man sich wirklich ganz, ganz gut auskennt und sich sicher ist bei einem Thema, man kann weiterhelfen, dann kann man seinen Senf dazugeben. Und deswegen habe ich dann immer durch diese Annahme auf andere geschlossen und habe mir gedacht, wenn die sich die ganze Zeit melden und immer so viel zu sagen haben, dann müssen die ja voll viel wissen und voll viel können. Es kann ja dann gar nicht anders sein. Und habe mich davon am Anfang voll einschüchtern lassen, bis ich dann in den nächsten Semestern gemerkt habe, wo sind die eigentlich? Die waren dann teilweise einfach gar nicht mehr da oder so, weil Äh. die halt gegangen sind oder gegangen wurden, weil sie halt doch nicht so die Schlaubeschlümpfe waren, wie man es vermuten hätte können, anhand von ihrem schlauen Rumgerede. Und das war wirklich ein krasses Learning für mich, dass ich mir echt gedacht habe, lass dich nicht von anderen irgendwie blenden, weil das heißt gar nichts. Nur weil der irgendwie der große Rumbabbelt, heißt es das nicht, dass der 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 schlauste Mensch auf der Welt ist. Ja. Das würde ich sagen, habe ich gelernt. Und du? Was von deine
0: Learnings? Also, das, was du gerade eben gesagt hast, fand ich ganz witzig, weil das bei mir ähnlich war. Also zum einen habe ich gelernt, viel gewinnt. <lacht> Ja, Wir haben ja, fünf Klausuren immer in einer Woche gehabt und am Ende war es einfach nur noch, okay, ganz ehrlich, ich muss das einfach nur noch hinter mich bringen irgendwie. Hm. Prioritäten setzen. Ich habe die Priorität meistens aufs Schlafen gesetzt, anstatt aufs Lernen.
1: Ja, aber du warst jetzt trotzdem, also ich meine, wir sind beide durchgekommen und du warst auch eine gute Studentin, also von dem her.
0: Ich, ja, ich habe schon gelernt, aber wenn ich halt müde wurde, dann habe ich halt geschlafen, weil ich mir dachte, es ist wichtiger, dass ich fit bin, als dass ich noch mehr lerne. Ja, stimmt, hast du aber auch recht. Ja, und ich finde, im Studium wächst man halt auch irgendwie so ein bisschen. Ich meine, das ist auch so ein Alter, wo man halt erwachsen wird langsam. Man ist recht selbstständig, kümmert sich um sein eigenes Zeug. Aber ich finde, man hat auch trotzdem noch viel Zeit, um sich mit dem zu beschäftigen, was man gerne macht oder halt selber rauszufinden, was man eigentlich gerne macht. Und das finde ich mega cool, weil ich glaube, dass es das oft schwierig ist, wenn man direkt ins Berufsleben startet, dass man sich dann wirklich noch die Zeit nimmt für das, was einen richtig begeistert.
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, so wie du gerade gesagt hast, fehlt einem dann manchmal die Zeit, genau. dass man wirklich mal vielleicht wenig zu tun hat, dass man halt mal reflektiert, ähm, ob einem das, was man gerade macht, überhaupt Spaß macht. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass ähm, das niemand macht. Ich glaube, manche Leute reflektieren sich da auch bewusst oder so. Aber ich habe so das Gefühl im Studium, da hast du halt, wenn du gerade nicht krasse Klausurenphase hast oder vielleicht nicht gerade Medizin oder Jura studierst, da hat man einfach auch ein bisschen Zeit. Und ähm, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich da so ein bisschen ausgelotet habe, was gefällt mir und was gefällt mir nicht und was kann ich mir für meine Zukunft vorstellen. Ja. Während ich jetzt zum Beispiel während der Berufsausbildung, die ich vorher noch gemacht habe, vor dem Studium, das jetzt nicht so unbedingt gemacht habe, weil da bin ich morgens aufgestanden in die Arbeit, abends wieder heim und dann war ich mega platt und habe mich schlafen gelegt. so Und da habe ich nicht viel reflektiert, da habe ich das einfach gemacht. Und während ein Studium, da muss man auch die Schwerpunkte wählen und so und man muss sich immer wieder irgendwie neu entscheiden. Zum Beispiel auch, will ich ein Auslandssemester machen oder nicht? Wo will ich mein Praktikum machen und so weiter? Und ich glaube, durch diese ganzen Entscheidungen, zu denen man gezwungen ist, wächst man irgendwie an sich selber. Also ich würde sagen, mir hat das so viel gebracht, auch wenn es nur so ein 0815-Studiengang eigentlich ist BWL, sagt man ja immer, studiert, studieren die, die nicht wissen, was sie studieren sollen. Mag sein. Aber mir hat das trotzdem voll was gebracht so für mein Leben. Also ja. ich würde das niemals eintauschen gegen irgendwas. Was war dein peinlichstes
0: Erlebnis im Studium? Ich habe da tatsächlich schon vorher drüber nachgedacht weil ich mir auch überlegt habe, ob ich diese Frage stelle. Und dachte dann, okay, was war mein peinlichstes Erlebnis? Und ich habe tatsächlich mir ist was eingefallen. Und das, obwohl ich bei unserer ersten Folge gesagt habe, dass ich nicht so oft peinliche Momente hatte, aber das war wirklich... <lacht> das war, glaube ich, der erste richtige Studientag. Also der erste Tag, wo das Studium richtig losging. Und wir hatten eine Vorlesung und die war sackevoll. Also wirklich, die war so voll, weil irgendwie alle dahin gegangen sind und ich und ganz viele mussten sich dann auf dem Boden hocken und so. Also es war abnormal. Und... Dann sind wir da rein und ich hatte an dem Tag, ich meine, das ist schon ein bisschen her, an dem Tag hatte ich so eine Hose an, die so komplett aufgerissen war, weißt du, das war da voll cool. Die kenne ich noch, ja. Und dann <lacht> und dann hat der Prof auf einmal so angefangen, so einen richtigen Schwachsinn zu reden und sagt dann irgendwann so, ja, und er versteht ja auch nicht, wie Leute heutzutage mit so aufgerissenen Hosen rumrennen können, wie zum Beispiel die Dame hier und zeigt so voll auf mich, alle glotzen mich an und ich dachte mir nur so, Ich habe da gar nichts getan. Ich bin unschuldig. So voll fies, oder? Das war so mein erster Tag. Und dann stellt er mich so vor allem irgendwie so in den Mittelpunkt. Und ich bin gar nicht so ein Mensch, der sich gerne in den Mittelpunkt stellen lässt. Ja. und mit den, weil
1: da auch immer wirklich so viele Leute drin waren. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen, das war eigentlich mehr wie so ein großer Klassenraum in der Schule. Und ähm, man hat es eigentlich eingeteilt worden, aber irgendwie ist so die Info gespreadet worden, dass der Prof der Beste ist und die anderen taugen nichts quasi in dem Fach. Und deswegen haben sich alle in diesen einen Raum gequetscht und ungefähr alle Erstis waren halt so gefüllt in diesem Raum. So müsst ihr euch die Szenerie vorstellen. Aber vor dem hatte ich auch manchmal ein bisschen Angst. Aber mir ist auch übrigens mein peinlichstes Erlebnis mhm. eingefallen, das war schon ein bisschen später im Studium. Wir hatten ja auch diese Wahlpflichtfächer und da habe ich unter anderem auch mal InDesign genommen. Das ist glaube ich, aus also meiner Erinnerung, so was Ähnliches wie Photoshop. Also man kann da halt zum Beispiel so magazin oder sowas entwerfen. Und ich habe mich für sowas ja eigentlich schon immer interessiert, weil ich auch eher kreativ war und so und dachte mir, ja cool, dann lerne ich, wie das geht. Das kann ja nicht schaden und ist ein Wahlfach gewesen. Muss man ja eh machen. Und dann war ich da halt und da waren halt nur Mädels drin gesessen, die Medienmanagement studiert haben. Und zwar nicht im ersten Semester, sondern im vierten oder so. Das heißt, die konnten sowas wahrscheinlich schon vor ihrem Studium, weil sie dafür eine Begabung haben und haben es im Studium noch weiter vertieft. Also das war eigentlich ein Anfängerkurs, stand zumindest drin. Aber es war kein Anfängerkurs, weil die konnten das alles schon voll gut. Und dann haben wir uns haben wir da halt so eine Hausaufgabe überbekommen und ich habe die halt so nach besten Gewissen gemacht. Und dann, ich war halt so in der letzten Reihe gesessen und die Professorin hat von vorne angefangen quasi, dass jeder halt seins vorne auflegen soll. Und dann, also ganz ohne auch Kritik oder so, hätte man es einfach so durchgegangen. Und währenddessen... Ne, habe ich halt schon die ganzen Ergebnisse von den anderen gesehen und die haben halt alles so gut ausgeschaut und ich habe mich immer mehr, ich bin fast in meinem Stuhl versunken, weil es hat, meins wirklich halt ausschaut wie aus dem Kindergarten oder so. Und ich habe mir wirklich, und das ist bei mir eigentlich nie so, weil wir sind ja nicht so viele Sachen peinlich, wie wir letzte Folge erfahren haben, aber ich dachte mir, ich muss jetzt irgendwie einfach, ich ich muss hier gehen oder so, weil wenn ich das hier da vorne vorlege, dann, dann denken die alle irgendwie, ich, keine Ahnung, ich bin der uninspirierteste Mensch auf der Welt oder so. Und dann dachte ich mir aber, Nee, keine Ahnung, da waren nicht so viele Leute in dem Kurs, vielleicht 15 oder so. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt gehe, dann fällt es halt voll auf. Und da war ja auch mit Anwesenheit und so. Und dann bin ich halt doch da geblieben, so aus Pflichtbewusstsein und habe dann mein Ergebnis vorgelegt. Und ich weiß noch, das war mir so unangenehm und so peinlich. Mir hat alle Nackenhaare aufgestellt, die Zehennägel raufgerollt, als ich da vorne stand. Weil ich habe so förmlich gespürt, wie die Mädels mich so angeguckt haben und sich so gedacht haben, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. <lacht> Schlecht. Und danach bin ich nie mehr hingegangen. Oh. Ich habe das einfach dann abgewählt. Weil es war, mir, es war mir so peinlich, es war so unangenehm. Oh, voll Ich dachte mir halt, ja, ich weiß, aber auch im Nein, nein, ich hätte das niemals aufholen können. Und es wäre halt voll frustrierend die ganze Zeit gewesen. Weil die anderen waren halt schon alle viel weiter als ich und so. Und mhm. die Lehrerin hätte immer auf mich Rücksicht nehmen müssen und alles. Und dann habe ich es abgewählt, habe irgendwas anderes gewählt. <lacht> naja, gut. Diese Anekdote ist jetzt vier beendet. <lacht> <lacht>
0: Okay, ich habe noch eine Frage für dich. Was war für dich der witzigste Moment im Studium? Ich glaube, da waren wir
1: zusammen in der Vorlesung und ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche das war. Mir schweben gerade zwei vor. Ich weiß aber nicht mehr so wurscht. Jedenfalls hatten wir irgendwie eigentlich zu zweit nur getuschelt und über irgendwas haben wir geredet. Oh Gott. Ach genau, ich habe dir so eine, ich habe dir so eine voll private aber ähm, witzige Story erzählt. Ich das war noch, wieder, grad, ja. war mit meinem Ex-Freund zusammen das war in Marketing. und es war es war ein Marketing, ja genau. Und der Prof war halt immer so einer, der wollte eigentlich immer so mit den äh, Studenten so ein bisschen so halt kommunizieren und hat dann immer so, na, über was lachen Sie denn? Lassen Sie uns doch auch teilhaben? Und so, so war das halt immer einer. Der war wirklich eigentlich auch ganz nett. Jedenfalls habe ich das halt Jana erzählt und es war so was wirklich Privates, aber auch was sehr Lustiges. Und das, das ist, ist wirklich, wirklich was, was man, das war was auch was Ekliges. Und das ist wirklich was, was man nicht, wirklich einfach nicht in der Öffentlichkeit erzählen kann. Und ich kann das auch hier nicht erzählen. Und jedenfalls, hat Jana dann einfach so lachen müssen und ich auch. Und wir haben uns gegenseitig halt so hochgeschaukelt, haben aber versucht, leise zu lachen. Und dann ist er halt wieder reingekommen und meinte halt auch, na, über was lachen die Damen, dann lassen sie uns noch teilhaben. Und wir halt so, nee. Und er hat nicht locker gelassen, safe, dreimal oder so, hat er gesagt, komm, sagen sie uns wenigstens, damit wir auch mitlachen können. Und mir ist halt auf die Schnelle auch nichts anderes eingefallen,
0: was ich jetzt erzählen kann oder so. Vor allem war es ja in der Pause. Ich meine, da darf man ja mal lachen über witzige Sachen. Nee, ich
1: glaube, da war schon, also wir es war noch in der Pause, aber dann kam er wieder rein und dann ging es eigentlich weiter. Oh, oh. Und dann hatte er eigentlich de facto schon das Recht, uns zu unterbrechen. Aber es war wirklich, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Situation die sich dann aufgelöst hat. Ich glaube, es hat sich dann einfach so unangenehm in die Länge gezogen, weil er immer wissen wollte, über was wir lachen und wir immer nicht sagen wollten was. Und und dann mussten wir da trotzdem weiter drin sitzen. Oh. Das war, ja. Das war echt witzig. ja, <lacht> oh, ja, ja. Ich glaube, der hat sich richtig verarscht fühlt von uns. Ich glaube, der dachte, wir lachen über ihn.
0: Das können Weil wir es ihm halt
1: nicht sagen wollten. Ja.
0: Ich glaube, wir haben ihm auch gesagt, dass was Ekliges ist, was wir nicht erzählen wollen.
1: <lacht> und er dachte sich wahrscheinlich so, was ist mit denen eigentlich los?
0: <lacht> Wieso können die hier
1: studieren und bei mir in der Vorlesung sitzen? <lacht> Sind die nicht doch irgendein Einstellungstest vorher gefallen? <lacht> Wer war aus deiner Sicht die nervigste Person im Studium? Es muss jetzt überhaupt niemand sein, den du aktiv kennst oder so. Einfach nur jemand, der dir einfällt.
0: Äh, ganz ehrlich, das war besagter Professor vom Anfang. Ich fand den. Der hat dich am meisten genervt. Oh, ich fand den so schlimm. Es hat wirklich, es hat mich so genervt. Auch dem sein Getue immer. Der hat uns immer so, der hat uns immer Bilder von seinen seinen Urlaubsreisen gezeigt und sowas Ach, und hat dann manchmal geredet wie so eine Ente so. What? 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 Das
1: weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, und wenn er angepasst war, weil Leute keine Aufgaben gemacht haben, dann hat er sich immer vor sich hingestellt, und hat auf ihren Tisch geklotscht.
1: Ja, ich hatte vor dem auch immer voll Angst irgendwie, weil ich hasse das ja auch so im Mittelpunkt zu stehen und ich war da halt, ich hatte das Fach eigentlich schon vorher voll oft, also auch in der Ausbildung und so, aber bei dem habe ich es auf einmal gar nicht mehr checkt, weil aus meiner Sicht konnte der auch nicht gut erklären. Bei dem war das irgendwie so ein bisschen, wie als würde man jemandem die Zahlen von 1 bis zehn erklären, aber du fängst einfach bei acht an und machst bei fünf weiter. Ja, ich
0: habe bei dem auch gar nichts gerafft. Ich habe Am Ende habe ich mir das Ganze mit YouTube beigebracht, weil es ging einfach nicht anders.
1: Mir fällt übrigens auch jemand ein, der mich im Studium am meisten genervt hat. Oder beziehungsweise eigentlich sogar zwei Leute. Ich kenne aber beide nicht. Also es ist ja auch jetzt wurscht, ich erzähle jetzt einfach. Und zwar in der einen Vorlesung es war auch im Marketing sogar, saß immer eine drin. Und die war immer so richtig richtiges Also sie war eine richtige Klugscheißerin. Und sie saß immer in meiner letzten Reihe und hat sich immer gemeldet und hat immer noch irgendwie so einen ganz schlauen Fun-Fact beigesteuert. Hat manchmal sogar dem Professor widersprochen, was ich auch krass finde, weil ich mir denke, der steht da vorne und referiert, der wird schon wissen, von was er redet. Ähm, und dann habe ich irgendwann, ich dachte mir, ich habe die noch nie gesehen und wir waren da ja auch schon irgendwie im fünften, vierten Semester, keine Ahnung. Ich dachte mir, komisch, wieso kenne ich die eigentlich nicht? Und dann habe ich mal andere Leute gefragt und dann hat sich herausgestellt, dass die einfach aus dem letzten Semester oder so war und schon zweimal durch Marketing durchgeflogen ist und es jetzt zum dritten Mal schreiben muss und deswegen in der Vorlesung sitzt. Und sich dann da reinzusetzen und so groß aufzusprechen, das musst du auch erstmal schaffen. Das ist schon eine Leistung. Das stimmt. Also irgendwie auch bewundernswert, aber halt mega nervig. Und dann noch ein anderer. Da hatten wir, mussten wir diese Seminararbeit schreiben und dann war es vor Weihnachten und wir sollten, die haben wir dir schon alle abgegeben, mussten die noch präsentieren. Und der Prof meinte, bitte jeder nur fünf Minuten, weil wir wollen alle in die Weihnachtsferien und ähm, es ist auch nur eine Seminararbeit, also bitte nicht übertreiben so. Und alle haben sich halt dran gehalten, weil man sich dachte, ja geil, muss ich nur fünf Minuten referieren. So besser als irgendwie, wenn ich jetzt 20 Minuten mir was aus den Fingern saugen muss. Und einer hat sich wirklich dann eiskalt hingestellt und hat 25 Minuten geredet. Und er hat aber nicht irgendwie spannende Sachen gesagt oder so. Er hat sich die ganze Zeit im Kreis gedreht und hat eigentlich die gleiche Aussage immer in anderen Worten wiederholt. Es war nur Dampfplauderei, 25 Minuten lang. Und als ob das nicht schon an sich schlimm genug wäre, macht er das auch noch, obwohl die Anweisung war, bitte nur fünf Minuten. Sonst, es, also er hat sogar gesagt, sonst kann das was an eurer Note negativ verändern.
0: Ich finde es aber irgendwie auch beeindruckend, weil ich kann das überhaupt nicht. Also ich wirklich, also wobei wir machen jetzt hier gerade einen Podcast und reden die ganze Zeit über <lacht> Zeug halt, aber eigentlich... Ja, aber ist das ist ja was anderes, das ist Ratschen. Ja, eigentlich ist es echt bei mir so, dass ich einfach Sachen auf den Punkt bringe, auch so in, in Seminararbeiten oder sowas. Ich kann das nicht ewig drum rumzuschreiben. ist es immer nur die Minimalzahl an an Seitenzahlen, die man machen darf, weil ich einfach nicht mehr hinbekomme.
1: Ja, und halt auch, wenn man reden muss oder sowas. Ich denke mir so, wenn mir jemand sagt, mach bitte nur fünf Minuten, dann denke ich mir halt so, nice, dann muss ich nur fünf Minuten reden. Und ich
0: denke mir nur so, oh Gott, fünf fünf Minuten, jetzt muss ich fünf Minuten (lacht) reden.
1: Wollen wir uns mal die Sprachnachricht vom Timo anhören, weil der ist ja quasi unser Mann der ersten Stunde, weil der den direkten Vergleich hat. Also ich wollte von ihm wissen, was denn aus seiner Sicht die Unterschiede FH und Uni Zweitens, was würdest du jemandem empfehlen, der sich jetzt gerade entscheiden muss, wo er studieren will, also an der FH oder an der Uni? Und, letzte Frage, sind Uni-Studenten arroganter? Das hat mich einfach persönlich interessiert, weil ich das Gefühl habe, dass das schon immer so ein gängiges Vorurteil ist. Also, dass man immer sagt, so die an der Uni, quasi die Studenten, die sind immer so ein bisschen so, haben so einen Höhenflug. Und mich hat einfach mal interessiert, ob das wirklich so ist oder ob das einfach nur dieser interne Fight zwischen FH und Uni ist, dass halt die von der FH sagen, die von der Uni sind schlimmer und und umgekehrt. Gut, dann hören wir uns das mal an.
2: So, hallo und servus. Ich soll ein paar Fragen beantworten zum Thema Studium, Uni und FH. Also was ich jetzt sagen kann: Ich habe im im Bachelor an der FH eben studiert und bin dann an die Uni gewechselt zum Master. Also die Unterschiede sind meiner Meinung nach da, dass es wirklich viel mehr Theorie ist, theoretische Modelle, die in der Praxis auch nie so drankommen werden, die man aber auch macht, weil das vielleicht auch eben halt genau nur dafür da ist, dass es eben in der Uni bleibt und man da weiterhin forscht und sowas. Und wenn man mehr Praxisbezug möchte, denke ich mal, dass tatsächlich die FH die bessere Wahlverein wäre. Das hört man zwar immer von den Leuten so und ich kann das nur so bestätigen, Und wenn ich es gerade weiterlese, die zweite Frage, was würdest du jemandem empfehlen, der sich jetzt gerade entscheiden muss, wo er studieren will? Also das Wo ist natürlich immer eine Sache, da hängen viele Faktoren für ab. Also im im Grunde genommen, das, was ich davor schon gesagt habe, Praxisbezug ist mehr die FH. Uni ist tatsächlich schwieriger und theoretischer. Für so einen BWL-Studenten gibt es natürlich auch andere Sachen, ähm, die wichtig sind. Die Fachrichtung, wo man hin möchte, danach mal. Aber das muss natürlich dann jeder selber für sich wissen. Und jetzt kommt noch die, die letzte Frage. Sind Uni-Studenten arroganter? Asking for a friend. Okay, die Uni-Studenten. Ähm, also ich muss sagen, hier an der Uni ist mir persönlich von meinen Kommilitonen, die mit mir Vorlesungen hatten, noch keiner eigentlich so entgegengekommen. Wenn ich jetzt sagen muss dann, boah, der ist aber arrogant oder so, Da muss ich sagen, habe ich an der FH tatsächlich andere Leute kennengelernt. Ich war jetzt aber auch nicht mehr in im, im so einem Bachelorstudiengang, wo viel mehr Leute rumhängen von einem. Und ich habe auch nicht die, die Studiengänge vielleicht mit mir dabei gehabt, die ähm, sowas äh, bestätigen können. Ich denke mal, aber die Seite gibt es auf beiden Seiten und das ist gerade abhängig, an wem man eben kommt.
1: Also das finde ich ehrlich gesagt interessant, dass ähm, der Timo auch sagt, dass der Unterschied... Hauptsächlich halt dieses ist, dass an der Uni alles sehr theoretisch und also quasi so theoretische Modelle sind und an der FH halt so praxisbezogener, weil das ist ja das, was man auch immer hört, auch als ich mich damals dazu entschieden habe. Es an der FH ist halt mehr Praxis und ich dachte mir aber immer, was heißt das? Könnte mir darunter gar nichts vorstellen, dass mir sowas, soll denn das heißen?
0: Ja, aber am Ende quasi bei uns hat man es ja dann voll gemerkt, als wir dann die Schwerpunkte gewählt hatten, haben wir dann immer Projekte mit Unternehmen gemacht und das fand ich schon mega cool. Also ich fand, es hat auch voll Spaß gemacht und man hat dann auch, also ich meine, du warst ja schon aus der Praxis, du hast es ja schon erlebt gehabt vorher, aber für mich war das dann so der erste, Einblick in Unternehmen, so das erste Mal so richtig mit Unternehmen zusammenarbeiten, sich das alles angucken, das fand ich schon mega cool. Wenn ich mir denke, dass ich das nicht gehabt hätte, dann könnte ich eigentlich auch gar nicht viel erzählen. Ja, dann wüsste man schon irgendwie noch weniger, gell, so vom Leben irgendwie. Ich hätte, glaube ich, zum Abschluss noch eine Frage an dich, die ich ganz cool fand, so zum Ende. Und zwar ähm, finde ich, ist man, wenn man Studierender ist, so ein bisschen... In so einer Bubble. Also ich finde, man befindet sich einfach in dieser Studierenden-Bubble. Und das würdest du sagen, wie war das für dich, da dann wieder rauszugehen, als du wieder angefangen hast zu arbeiten? Also für mich war
1: es auf jeden Fall
0: komisch, Ich hört sich halt auch immer so krass
1: Studentenklischee an, aber halt einfach komisch, dass man so viel Zeit am Tag wo anders drin hockt und dafür quasi so, für die, also für jemand anderen, was arbeitet so und nicht für sich selber. Mhm. Weil in der FH ist es ja trotzdem klar, man lernt halt schon in der FH und für die FH, aber man lernt ja auch für den eigenen Abschluss so. Und klar, in der Arbeit ähm, arbeitet man, damit man Gehalt bekommt und sowas, aber trotzdem ist es komisch, dass man auf einmal so viel Zeit von seinem Tag sowas ähm, halt frei machen muss. Ja. Also es hört sich jetzt wahrscheinlich merkwürdig an. Und was, ich auch, was mir auch voll aufgefallen ist, dass einfach, also das Mindset von den Leuten, die man um sich hat, weil ich finde, im Studium, da bilden sich oft so Gruppierungen mit halt gleichgesinnten und gleichaltrigen Leuten vor allem, die halt oft so ein ähnliches Denken haben. Und mhm. du kannst dich dann immer voll austauschen, die wissen, was du meinst. Die sind halt irgendwie genau auf deiner gedanklichen Ebene so. Und wenn du dann halt einfach in die Arbeit kommst, du hast halt Kollegen, die Altersgruppen sind halt total durchgemischt und auch halt auch das Privatleben, was die machen, was die für Interessen haben und auf einmal hast du das nicht mehr so konzentriert. Also du hast nicht so verlässlich Leute um dich rum, mit denen du dich so über das, was in deinem Kopf den ganzen Tag so abgeht, austauschen kannst, weil die das unter Umständen vielleicht gar nicht halt verstehen, was du dir alles zusammen denkst. Ja. Und das war für mich eigentlich das größte, der größte Umschwung. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch schon wieder ganz schön lange gebabbelt und wir wollten es ähm, jetzt wieder kürzer halten als letztes Mal, weil wir uns dachten, so 20 knackige Minuten, das wäre doch was.
0: Ja, wenn euch das gefällt, was wir so babbeln und was wir so malen, dann könnt ihr uns ja abonnieren. Alles wäre voll super, ey. da würden wir uns voll freuen. Ja, und wenn ihr studiert habt, könnt ihr ja auch mal schreiben, was ihr was ihr so studiert habt, was euch gefallen hat, was vielleicht peinliche Momente waren, was ihr witzig fandet. Was? Inwiefern hat das Studium vielleicht euren
1: Horizont erweitert? Oder nicht nur ein Studium, auch alle anderen Sachen, die man halt so machen kann. Vielleicht irgendeinen Auslandsaufenthalt oder eine Fortbildung oder eine Ausbildung. Ja. Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, schön war's.
1: Gut. Schön war's wieder, gell? Okay? Dann sagen wir bis zum Tschüss. nächsten Mal und ciao. Ah ja, über. Hey! Wieso findest du das so witzig?
0: Du bist am Anfang so voll verkackt.
1: Ja, ähm, das muss nur sein. Das war so geplant, okay? Wir wollen jetzt nämlich immer am Anfang die Zuschauer schon an uns binden, dadurch, dass wir authentischer wirken.
0: <lacht> ja, also ich glaube, damit ja, haben ich, wir ich es geschafft. ich glaube
1: auch. Das, ist jetzt, das war jetzt der Catcher.
0: Naja, jeden... Ja, also ich habe auch mal ein bisschen auf Instagram rumgeschnorchelt, weil ich finde, da hat man... Da findet man immer...
2: Auf Instagram.
0: Da auf Instagram. Auf Pinterest. Also. Ich... Aber was ist okay. drum
1: halt eigentlich ein geiler Begriff dafür? Aber das kannte ich noch gar nicht. Ich glaube, ich muss das auch etablieren.
0: Okay. Ich hatte... Warte ganz kurz. <lacht> ja,
2: schön. Das kann man rausschneiden. Yeah.